0: La Voz de los Tribunales nace de la necesidad de compartir y discutir los casos más relevantes que se publican semana con semana en el Poder Judicial. Mantente actualizado y escucha con nosotras La Voz de los Tribunales. Un podcast de PDA Abogados.
1: Hola, soy Denise Tron. Y yo Mariana Ruiz. En este episodio vamos a comenzar platicándoles dos temas que se resolvieron en la Suprema Corte y después comentaremos con ustedes los criterios publicados el viernes 10 de febrero.
0: El primero de los asuntos resueltos por la Suprema Corte tiene que ver con los derechos de autor y es por un juicio iniciado por Ricardo Arjona, el cantante y compositor, quien pues, presentó un juicio en contra de Toyota por haber utilizado una canción de él modificando la letra en un anuncio de autos y además en este anuncio aparecía una persona muy parecida a Ricardo Arjona para hacer la promoción, ¿no? Y aquí quedaba como un poco la duda porque, bueno, no era exactamente la letra de la canción, se utilizó más bien la música y también este tema del aspecto físico. La primera sala resolvió que el derecho a la propia imagen no se refiere únicamente al retrato de las personas, sino que abarca toda representación gráfica. Por lo tanto, sí se condenó a la empresa Toyota y se consideró que habían transgredido el derecho a la propia imagen de Ricardo Arjona al hacer una imitación de su persona. Por otra parte, lo mismo se resolvió respecto del uso de la canción, la cual no tenía una autorización para hacerlo. El cantante había solicitado una indemnización del 40% del precio final del auto promocionado respecto de todas las ventas que se habían dado eh, por este anuncio. Este punto pues no fue concedido como tal porque se dijo que no era posible determinar Cómo la campaña publicitaria había tenido la repercusión directa sobre la totalidad de las ventas. Así que el tema de la cuantificación de la indemnización va a realizarla el juez y esto pues queda a una segunda etapa en donde tendrán que ofrecerse pruebas y realizarse análisis por peritos para determinar cuál es el monto de la indemnización.
1: La verdad que este caso estaba muy relevante debido a que no es algo que esté expresamente previsto en la ley y lo que podemos ver es que esta interpretación puede darse a otros casos como por ejemplo, me viene a la mente los stand-ups en donde los comediantes eh, imitan a varias personas y obtienen un lucro entonces si aquí vemos que el lucro es uno de los elementos que se tomaron en consideración pues también podría aplicar para otros casos, ¿no, denis
0: sí. Se va ampliando y eh, la interpretación de, de estos derechos, el derecho a la propia imagen y todo esto englobado en, el, en los derechos de autor.
1: Y en relación con, con esta evolución o esta eh, evolución de los criterios, traemos otro asunto que fue resuelto también por la Suprema Corte y este refiere a las peticiones que hacen eh, las personas a las autoridades a través de una red social como Twitter y eh, en los hechos de este caso se trata de una persona que realizó tres peticiones o tres solicitudes al ayuntamiento de Guadalajara que no fueron respondidas por dicha autoridad, las peticiones se hicieron a través de Twitter y al final el ayuntamiento argumentó que pues no se trataba de peticiones o de solicitudes de carácter formal, por lo que pues no tenía que atenderlas esta persona se fue al juicio de amparo y en juicio en primera instancia, pues le negaron el amparo y consideraron que la autoridad pues, no tenía la obligación de contestar por esa vía, en tanto no estaba prevista como una forma institucional para atender a la ciudadanía. Este asunto llega a la Suprema Corte y contrario a lo, a lo que se había resuelto en primera instancia, la Suprema Corte determina que... Cuando una persona envía un mensaje a la autoridad por Twitter solicitando algo, sí está protegido por el derecho a la petición, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos. Primero, que la autoridad a quien le haya hecho esta solicitud, la persona, efectivamente sea el titular de la cuenta. Podríamos pensar que debería de tratarse de una cuenta verificada. El segundo requisito es que eh, la autoridad haya habilitado esa cuenta para realizar como actuaciones oficiales, es decir, eh, que previamente ya haya atendido eh, peticiones por esa vía de otras personas, que ese también es otro de los requisitos, y el, el cuarto requisito es que la persona que haya realizado una petición por Twitter efectivamente lo haya hecho con forma de una solicitud o una petición, es decir, no haya dicho, esta es una opinión o un comentario. no. Estos son los elementos que van a tener que valorarse para determinar eh, si está dentro del derecho de petición de las personas o no, las solicitudes que hagan a las autoridades a través de Twitter. Lo que sí es que la corte dice que estos elementos van a tener que analizarse y resolverse caso por caso y que no hay que generalizar. Pero
0: definitivamente que es un criterio que pone pues, el primer eslabón en esta cadena del uso de los medios electrónicos, de las redes sociales para interactuar con las autoridades. Así que les recomendamos mucho. No, por supuesto que es como es un tema que se acaba de resolver en la Corte, no está publicada la ejecutoria, pero en cuanto nosotros sepamos que ya se publicó, pues se los haremos saber. Y ahora nos vamos ya a comentarles las tesis o los criterios que se publicaron en el Semanario Judicial eh, la semana pasada. El primero de ellos es en materia fiscal y es como lo que coloquialmente se conoce como el amparo del envidioso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en 2017 en la Ciudad de México se hizo una condonación del pago de derechos y aprovechamientos cuando se tratara de proyectos de desarrollos habitacionales que hubieran recibido dinero del gobierno de la propia Ciudad de México. Y pues este beneficio de condonación no lo recibieron otro tipo de proyectos de construcción, pero pues por esto fue la razón que se llevó a tribunales el análisis de si era o no constitucional que a las construcciones de ciertas características se les diera esta condonación o este beneficio y a otras no. Lo que se resolvió fue que pues sí eh, estaba conforme a la Constitución el que se diera esta facilidad y por lo tanto no se transgredía el principio de igualdad y esto atendiendo a una fin extrafiscal. El tribunal dice que la finalidad de esta medida era apoyar a personas de bajos recursos eh, asumiendo que este tipo de desarrollos habitacionales son para personas con escasos recursos o bajos recursos y por lo tanto, atendiendo a esta finalidad extrafiscal, no había un problema de constitucionalidad en la condonación.
1: Ahora pasamos a materia administrativa. También les traemos un caso diferente. En este caso se trata de materia agraria y también se trata de una comunidad indígena que conformaban un grupo de ejidatarios. Les voy a platicar los hechos del caso. Eh, se trata de un grupo de ejidatarios que firmó un contrato con una empresa eh, de hidrocarburos para que pudiera realizar construcciones eh, de ductos en las tierras ejidales de la comunidad indígena. Esto, pues bueno, en violación a los derechos de los ejidatarios. Al resolver sobre este tema, el juez analiza cuáles son los alcances del derecho a la impartición de justicia cuando se trata de grupos indígenas y cuando se establece una figura que se llama servidumbre de paso en favor de este constructor. Entonces lo que resuelve es que eh, las comunidades indígenas tienen... Además de las personas indígenas, tienen el derecho a ser asistido por un intérprete y que este derecho no se limita a actuaciones en juicio. Es decir, normalmente hemos hablado sobre este derecho cuando hay una persona indígena que está siendo vinculada a un proceso penal, pero nunca se había hecho esta interpretación como lo es que el derecho a ser asistido por un intérprete debe de ampliarse a otros actos jurídicos en favor de las comunidades indígenas. En este caso se refieren a las actas de asamblea y a los contratos en donde se estableció esta figura de la servidumbre de paso en favor del de constructor en, el, en donde iba a poder utilizar o pasar por las tierras ejidales en perjuicio de este grupo indígena. Y el segundo punto que se resolvió en este caso es sobre el derecho de acceso pleno a la jurisdicción, es decir, de acceso a los tribunales y con ello a la justicia. Para garantizar este derecho se resolvió que el juez debe de tomar en cuenta los usos y costumbres de la comunidad, pero con una tutela o un cuidado mayor especial hacia los indígenas para evitar que se vulneren sus derechos. En, estos, en estas tesis se analiza
0: justamente los alcances de eh, los derechos de los grupos indígenas que además son ejidatarios en relación con el derecho de una impartición de justicia en términos constitucionales. Los otros dos criterios que también se publicaron tienen que ver con el caso de la guardería ABC. Estos asuntos pues ya llevan muchos años en tribunales, incluso llegaron a la corte Ahí se determinaron, pues, ya lineamientos muy relevantes para cómo se tenían que resolver los asuntos, pero después estos fueron llegando de cada niño a diferentes tribunales en materia administrativa y, pues, eso generó que se dieran diferentes interpretaciones respecto de cómo se tenía que reparar los daños causados tanto a los menores como a las familias, ¿no? Y como una medida que tomó el Consejo de la Judicatura Federal fue el mandar todos estos asuntos a un solo tribunal aquí en la Ciudad de México, que es el que está resolviendo los asuntos respecto de todos los niños y, y sus familias, ¿no? En caso de los niños que fallecieron. Estas tesis se refieren a un caso en el que el menor falleció como causa del incendio que se provocó en la guardería bc y eh, la familia solicitó pues diversas compensaciones atendiendo a los daños causados. Entonces uno de ellos pues fue el daño moral para la víctima directa, si bien pues se trataba de un menor que perdió la vida, pero sí se determinó darle un pago de 10 millones de pesos para reparar el daño moral y además también se otorgaron dos cantidades tanto para la madre como para el hermano de este menor. También se le dio una reparación por lucro cesante, pero el punto central de esta tesis se centra en la compensación por daño a la integridad física de la víctima, que si bien está previsto en la legislación, en este caso, como el menor perdió la vida, pues el daño a su integridad física ya había sido evaluado como parte del daño moral, pero no podía darse una compensación adicional ...por un daño a su integridad física debido a que el menor perdió la vida. Este tipo de reparación de daño a la integridad física sí procede respecto de los niños que se encuentran vivos... ...que tuvieron daños pues quemaduras, la pérdida de algún miembro, etcétera. Pero lo que se determinó es que en el caso de que el menor haya perdido la vida... ...lo que va a proceder es la reparación del daño moral... Y eh, no se le podría indemnizar o compensar además por un daño a la integridad física, pues por la condición de este caso concreto. Y Mariana, igual sería muy bueno si tú quieres comentar este tema.
1: Sí, pues yo creo que lo comentaste muy bien. Es un tema delicado porque, pues bueno, siempre se trata de compensar a las familias que tuvieron esta pérdida y yo creo que ha de ser muy difícil para los tribunales el poder determinar ¿Cuánta es la cantidad que se debe de dar como compensación por estos daños causados a la familia que sufrió esta pérdida? Es interesante este criterio que analiza pues, este tipo de daño a la integridad física y será interesante ver si otros tribunales lo retoman para que pueda conformar una jurisprudencia.
0: El otro tema que se comentó en una segunda tesis de este mismo tribunal fue cómo tiene que considerarse un criterio orientador o vinculante para determinar el monto que debe darse a cada uno de los afectados para asegurar la reparación integral del daño. Y esto se debe a que para algunos niños, por ejemplo, se les dio una indemnización de 15 millones de pesos, por ejemplo, y para otros casos un millón de pesos. ¿no? Entonces este fue un tema que se planteó por el abogado de todas estas víctimas y este criterio que ustedes pueden ver justamente busca determinar cuáles son los aspectos que sí son vinculantes y obligatorios para los tribunales y cuáles no, al momento de determinar y de analizar en conjunto todos estos casos que derivaron de un mismo hecho que fue pues, el incendio en la guardería ABC.
1: Y ahora pasamos a un tema un poco menos escabroso. Es un tema más relacionado con la aplicación de los criterios ...y en este caso se trata de una jurisprudencia emitida por un pleno de circuito... ...en el que les voy a platicar los hechos del caso. En un juicio se interpretó por parte del juez una norma de la ley de amparo... ...y se determinó un sentido ¿no? que aplicaba en un sentido determinado. Posteriormente a que ya fue aplicada esta norma sobre el emplazamiento... ...la Suprema Corte emitió una jurisprudencia en donde eh, sustentaba un criterio distinto al que había sostenido el juez de amparo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se hace en jurisprudencia una interpretación distinta a una norma que ya fue aplicada en otro sentido por un juez? Y lo que se señala aquí es que este nuevo criterio que conforma una jurisprudencia no puede ser aplicada de manera retroactiva en perjuicio de alguna de las partes. Entonces, suponiendo que este criterio de jurisprudencia beneficiara, fuera más protector, en ese caso pues tal vez está abierta la puerta a que sí sea aplicado, pero pues en este caso no se resolvió eso, en este caso se resolvió eh, sobre un criterio que al parecer no favorecía a una de las partes.
0: Sí, Mariana, y hay otro asunto también en tema de amparo que nos vas a comentar y tiene que ver con la posibilidad de los notarios de promover amparo.
1: Pues sí, en este otro caso que les queremos comentar refiere a un notario y cuándo puede acudir al juicio de amparo. Se trata de un caso en el que el registro público de la propiedad y de comercio se negó a inscribir una escritura pública relacionada con un inmueble que había solicitado el notario fuera inscrita. Y en este caso, el registro público de la propiedad se negó a realizar esta inscripción y esto faculta o es razón suficiente para legitimar al notario para que acuda al juicio de amparo. La verdad, no sé, Denis si tú conozcas... Si esto es una situación que se dé frecuente, en donde el registro público se niegue a inscribir una escritura pública.
0: Sí, aquí el, el asunto se presentó por otro tema, no, un tema civil respecto de, del inmueble, pero finalmente el notario fue también quien acudió al juicio y se reconoció la legitimación que tenía. Entonces, es un criterio que debe tomarse en cuenta cuando pueda presentarse y que amplía ¿no? las posibilidades de defensa a través del juicio de amparo. Para cerrar, les voy a comentar dos criterios en materia mercantil. Uno de ellos se trata de un juicio ejecutivo mercantil, se presenta la demanda y para realizar el emplazamiento del demandado estaba pues, en otra ciudad, entonces se ordenó que se realizara a través de un exhorto y lo que se ve es que pasó el tiempo, no, no avanzó y finalmente en el juicio se declaró la caducidad por inactividad procesal, en este caso, pues del actor. Sin embargo, de lo que se advierte es que la parte actora sí había presentado varios escritos en el juicio señalando cuál era el domicilio del demandado para que se pudiera hacer y llevar a cabo el emplazamiento. Sin embargo, el tribunal no consideró como suficientes estas actuaciones para interrumpir el plazo de la caducidad. A mí, Mariana, la verdad me llamó mucho la atención porque, pues, así en estricto sentido, pues son actuaciones que sí se dieron en el juicio, sí presentó estos escritos diciendo este es el domicilio del demandado, pero lo que consideró el tribunal fue que estar presentando escritos donde solamente se señalaba el domicilio del demandado no eran actuaciones que realmente revelaran como la intención de que avanzara el juicio porque el juzgado ya había acordado y ya había tenido como bueno ese domicilio y en el sentido de que si ya había quedado acordado ese, esa actuación si se repetían temas relacionados con ella ya no se consideran como suficientes para interrumpir la caducidad por inactividad. Eh, finalmente, el último criterio tiene que ver con los pagarés. Y bueno, ustedes saben que el texto así, que ya es como repetido, ¿no? De cómo se redacta un pagaré, dice pagaré de manera incondicional, etcétera, ¿no? Entonces, por una parte el pagaré iniciaba con esa redacción, pero ya de la lectura del mismo se advirtió en el juicio que señalaba que su cobro estaba sujeto a una condición. Entonces, en este criterio dice que si sucede esto, este título de crédito no tiene aparejada ejecución, porque en el mismo texto se señaló que estaba sujeto a una condición el pago. Por lo tanto, no se puede considerar que tenga, que cumpla con el requisito de obligarse al pago incondicional, a pesar de que hubiera tenido inicialmente esta redacción de pagar incondicionalmente porque pues ya en el cuerpo del pagaré se mencionaba esta condición. Entonces está muy práctico este criterio. Ojo con la redacción, ¿no? Cuando tengan que ver, por ejemplo, con un contrato de arrendamiento o como para garantizar alguna otra obligación, que no haya una contradicción entre lo que se señala en el pagaré
1: porque en dado caso pues ya no puedes acudir al juicio ejecutivo mercantil que como les habíamos platicado es la vía rápida entonces tendría ya que analizarse pues cuáles eran las condiciones ver si se cumplieron y si no se cumplieron entonces pues le quita lo expedito a la figura del pagaré Sí.
0: pues Mariana muchas gracias están muy interesantes los dos asuntos que se resolvieron y se discutieron en la corte eh, los invitamos a seguirnos en, en nuestro podcast y también en el blog.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Denise, por este espacio. Y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Bye.